0: دردان در برابر زنان نوشته شهرنوش پارسیپور نشر شیرین گوینده دینا کاویانی قسمت نهم یکی از پشت شانه هایم را گرفت این مادر به خطا کی باشه؟ صدا را میشناختم بدون آنکه برگردم گفتم داداش مادر به خطایی به اسم تجلی صدای یک هی بلند و کشید آمد چیزی میان خنده و قرغر و آه کشیدن پس جمع جم مادر به هاست بلند شدم و روبوسی کردیم تجلی مرا نیم متری از خودش دور کرد و شروع کرد به برانداز کردن گفت زکی از طایفه امامی سردراورده جوجه بورجوا شده میدانستم زمینه دارد آماده میشود برای دلخوری گفتم تجلی ما همیشه بورژوا بودیم ننه در ننه بورژوا جد در جد برژوا گفت نه بورژوا نه خورده برژوا خوب ننه سگ حالت چطوره گفتم خوبم بابا سگ بس که سالها از لحن و طرز حرف زدن تجلی جا خورده بودم حالا به فکرم رسیده بود که سر سوزنی پس ننشینم. میخواستم چه میگوید به او برگردانم. گفتم خب پسر حال و احوالت؟ تجلی رو نشاند و خودش هم نشست. پرسید بقیه کجا؟ گفتم هنوز نیمده. گفت اسفندیاری؟ اون که همیشه اول بود؟ کارو گفت حتما دچار جلسه دانشگاهی شده است تجلی گفت جلسه؟ پف! چه مزخ رفوتی؟ حتما نشمه مشمه زیر سر کرده ما سک همیشه لفظ قلم بود هیکلش، اتوارش، لباسش، حرف زدنش کارو پرسید خوب این چیزا چه ربط به نشمه مشمه داره؟ تجلی پاسخ نداد، شانه بالا انداخت و عرق ریخت در استکان. به هر حال راست می گفت، اسفندیری همیشه لفظ قلم حرف می زد، آشق بحث علمی بود به قول خودش، برای همین این دو نفر همیشه با هم اختلاف نظر پیدا می کردند، اسفندیاری حتی از کلمه توف در هنگام عصبانیت استفاده نمی کرد. اما در فرهنگ تجلی مادر زیباترین توصیف برای بیان محبت بود کارو به موسی و دستور میداد مشروب می خواست و ماست و خیار امامی و اسفندیاری با هم رسیدند دوباره روبوسی کردیم و هنوز ننشسته بودیم که حسین رسید نرم و بی صدا آمده بود و ناگهان مقابل میز سبز شد جم به اصرار میخواست بنشاندش که من بلند شدم حسین از آن طرف میز از پشت عینک قطورش به من نگاه میکرد ته چشمش حالت شادی بود و اندکی حیرت پرسید تو؟ گفتم من؟ گفت الله اکبر حالیت چطوره پسر جان حسین آمد طرف من و تمام حسهای قدیمی جوشید دوباره کوچک شده بودم همانند همیشه که حسین بزرگ بود گفتم حسین جان گفت جانم جانم دستهایش را گذاشت روی بازوهایم و با محبت چند بار فشار داد عجیبه حالت چطوره گفتم خوبم حسین جان تو چطوری؟ گفت خوبم خوبم اما گمان نکنم راست میگفت در ظاهر خوب بود اما این طوری که لاغر شده بود خبر از بیماری میداد گفت بیا پهلوی من بشین واقعا خوشحالم که می بینمت نشستین کارو داشت مشروب میریخت کارو دوست دارد مسئول مشروب ریختن باشد. آنچنان رعایت ادالت را می کند که آخر شب همه با هم و به یک اندازه پاتیل هستند. تجلی گفت می بینی حسین مادر به خطا یک خورده برژوهای حسابی شده. <تصفيق> چقدر خوشوقتم واقعا که اهالی فرانسه بورژوا را برای این تجلی اختراک کردند؟ وگرنه حتما ذوق هزراتشون کور می شد اسفندیاری گفته بود و حسین با لبخند با انها گوش میداد. داد کارو گفت آقا جان برجوه بی بورژوا خورده بورژوا هم بی خورده امشب شب عرق خوریه همین و سلام بعد استکانش را بلند کرد و گفت آقایون به سلامتی رفیق آورده. و به من اشاره کرد حسین و بقیه استکانهایشان را بلند کردند به دست حسین نگاه می کردم استخانی و رنگ پریده استکان را محکم میان انگشتنش گرفته بود گفتم فدای همگی تجلی گفت به افتخار خورده بورجواها اسفندیری حالت اخمی به صورتش داده بود امامی به من چشمک زد گفت میدونی تجلی همیشه امره به معروف و نهی از منکر میکنه خلاصه انقدر خورده برجا میگه تا نسل خورده برجا ور بیفته اسفندیاری پرسید، اون وقت به چه کسانی پیله میکنه؟ گفت لا بد اون موقع دور دور برجاها و پرولتاری است خلاصه نسل همه طبقات و ور میندازه و خیالش راحت میشه پرسیدم حسین جان چی کارا می کنی? گفت می پلکم. گفتم کار می کنی? گفت نه هنوز باید یواش یواش کار پیدا کنم گفتم خسته ای? گفت نه از چه بابت؟ گفتم این سالا سالای زندان گفت خب اتفاق دیگه پیش میاد کارو دستور کباب میداد گفتم واقعا معذرت میخوام گفت از چه بابت گفتم نیومدم دیدنت گفت کسی توقع نداشت جایی نبود که بیای گفتم بالاخره شاید میشد اجازه گرفته اومد گفت ولش کن بابا به زحمتش نمیارزید تازه علتی نداره اسم آدم تو این دفتر و اون دفتر ثبت بشه؟ درست فکر مرا به زبان آورده بود و همین متأسفم میکرد. جایی در ته دلم احساس شرم داشتم. گفتم نه درست نبود که نیومدم ولی رو بخوای یکم ترسیده بودم. گفت خب کاملا طبیعیه بایدم میترسیدی؟ گفتم یه موقعی هم افتاده بود بد جوری وحشت تو دل همه افتاده بود. گفت بله میدونم. تجلی گفت خورده بور را جماعت هم میشه تجلی سر دعوا داشت و معلوم نبود به چه حسابی. طرف هیچ کس نبود و حالت دعوا داشت. کارو گفت تجلی دست وردار یه دقیقون دهن نجست تو ببند. حالا طرف کارو بود با کارو نمیشد شوخی کرد تجلی خیره خیره به کارو نگاه می کرد معلوم بود پی چیزی می میگردد تا او را بسوزاند اسفندیاری پرسید حالا تجلی تو رفتی دیدنش گفت دیدن کی اسفندیاری پرسید حسین تجلی گفت تو چی رفتی اسفندیاری گفت من اینجا نبودم امریکا بودم تجلی گفت خب تجلی این را گفت و پلکهایش را سنگین کرد روشن بود که در جمع تنها کارو به دیدن حسین می رفته است من هم سالی یک بار کارو گفت بچه ها مغوله را عوض کنیم حسین گفت رس میگه، از این حرفا نتیجه عاید آید علاوه من که از کسی توقع نداشتم. امامی گفت حالا که خوشبختانه دوباره دور هم جمع شدیم. که چی بگیم؟ تجلی پرسیده بود. امامی گفت که کباب بخوریم همین. امامی به طرف من برگشت. گفت به کتی تلفن کردم. گفت که این روزا تو رو زیاد دیده. میخواست کشف کند میان ما چه گذشته است البته بیشتر از آن آقا بود که با پرسش و پاسخ کنج را از حد بگذرند علاوه بر آن اگر اینطور طور میکرد رگه روشن وجودش جریه دار میشد لازم بود خودش را بی نشان بدهد و من از همین حالت او استفاده میکردم که بحث عوض شود گفتم راست میگه امروز با هم نهار خوردیم گفت دیروزم با هم بودید گفتم راست میگه اینطور و خیلی بی تفاوت حرف میزدم امامی لبخند زد و چشمک زد تجلی به آبریز رفته بود اسفندیاری گفت واقعا من تحملش رو ندارم کارو گفت سخت نگیر بابا جان یکم بددهنه هیچ منظوری نداره اسفندیاری گفت آخه یعنی چی تو کار همه دخالت میکنه انگار که مدعی همه است امامی گفت خب گفتم که این امر به معروف و نهی از منکر میکنه فکر میکنم به عنوان یک وظیفه این کارو میکنه کارو گفت سخت نگیر بابا سخت نگیر باز کارو بود که میخواست قال قضیه را بکند حسین گفت فکر کنم علتش فشار وضعیه که الان هست هیچ کس جرعت حرف زدن نداره جای بحث نیست خلاصه نمیشه جدی جدی وارد مسئله شد پس باید با متلک پرونی وقت گذرونی کرد مسئله اینه که اگر وضع اینطور نبود احتمالا ما دوره همم هم جمع نبودیم هر کس میرفت دنبال سلیقش اما حالا همه با هم هستیم چون حسابا روشن نیست اون وقت هر کس یه چیزی تو هوا میگه زمینه آماده شده بود برای اسفندیاری اسفندیاری اینطور حرف زدن را دوست دارد گفت با این حال آقاجان میشه نرم نرمکی کارای کرد هر کسی در لاک خودشو بسته به استعداد خودش از مردم که نمیشه همیشه توقع اعمال قهرمانی داشت حسین گفت درسته و تازه چه ضرورتی برای این کار هست این قهرمان شدن نکته با ارزش به نظر من اینه که در عین معمولی بودن درست زندگی کنیم اسفندیاری گفت واقعا همینطوره اسفندیاری داغ شده بود گفت این مثلا چی رو میخواد با این بورژوابازی بازی ثابت بکنه؟ وقتی یه واژه رو هزار بار به کار ببری دیگه اعتبارش از دست میره. من واقعا شاهد بودم که چه تعداد واژه ها به خاطر همین استفاده های نابجا بیمانی شده. به کلی معنیش رو از دست داده. بورژوا بورژوا معلوم نیست به خودش چی باید گفت؟ امامی گفت خرد برژوا اسفندیاری گفت درست این همون جاییه که من موندم چطوری از نظر علمی حدود این واژه رو تعیین کنیم از نظرگاه جامعه شناسی همه ما در محدوده این واژه قرار منتها، علل، اصول از نظر گروه بندی های داخل طبقه از هم متفاوت می‌شیم خود تجلی هم داخل این طبقه قرار میگیره یعنی در یک جایی از این واجه زنجیر شده کارو همینطور که سیخهای کباب را تقسیم میکرد گفت فکر کنم وقتی میگه بورژوا منظورش طبقه مبقه نباشه بیشتر منظورش یک حالت روحیه یک حالت روحی بورژوا مثلا اسفندیاری گفت خب یه همچین تعریفی خیلی مبهمه. به علاوه ابعاد واژر رو محدود میکنه. از همه ای اینا گذشته باز در داخل این تعریف خودش رو هم تعریف میکنه. می گفت آقایان بنده برژا هستم. به راستی برژا هستم. هم جسمم هم روحم حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ اسفندیاری گفت مسئله در ارزش گذاری نیست مسئله فقط گرفتاری رفیقمون تجلیه منم برج را هستم اما میشه در عین حال به من گفت کارگر فکری من جامعه شناسم کارو گفت مسئله در نوع کیفیت کاریه که هرکس ارائه میده کاری که من الان ارائه میدم یه کار برج حرفی توش نیست اما تو چی؟ اسفندیاری گفت من کارو گفت بله به عنوان جامعه شناس اسفندیاری گفت من تحقیق میکنم کارو گفت این تحقیق متوجه چه هدفهایی اسفندیاری گفت ارزش گذاری در اینجا مشکل میشه اما یه نکته روشنه و اون اینه که این تحقیقات سودمنده در هر سطحی که صورت بگیره چون بلاخره کوششیه برای برنامه درست بعدم یه نکته هست من خیلی از آثاری رو که باعث شده واجه برجا از طریق اونها بیفته تو دهن تجلی خوندم خیلی هم جای پرسش برام بازه خیلی جاهاشم حرف دارم اما دلم میخواد بدونم آیا تجلی هم این آثار رو خونده یا نه کارو گفت به هر حال اونقدر خونده که واژه رو بشناسه ولی چقدر این آثار را در زبان فارسی نمیشود پیدا کرد باید رفت سراغ زبانهای دیگر اینجا من هم شک دارم که تجلی بتواند خوب بخواند به انگلیسی مثلا که یک کم بلد است اما اونقدر بلد نیست که به درد خواندن این کتاب ها بخورد امامی گفت بالاخره چی میخوای بگی منظورت اینه که نباید از این واژه ها استفاده کرد مگر روزی که همه این کتابا رو خونده باشی. اسفندیاری گفت: نه به این ترتیب. ببین من میگم وقتی آدم درگیر یه چیزی میشه واقعا باید جدی باشه توش. من نمیتونم مردم رو با واژه برجا تحقیر کنم چون نخست اینکه خودم برجا هستم. دوم اینکه واژه رو از نظر علمی میشناسم. این واژه اصلا قابل تحقیر نیست، فقط یه واژه است، تعریف کننده یک وضعیت و یک طبقه است حضور این طبقه زمانی بسیار سودمند بوده و حالا هم سودمنده و از غذا در اینجا بسیار سودمنده بعد هم برای من این پرسش پیش میاد که چرا مثلا حسین با کاراش و این همه عمری که تلف کرده از این واژه استفاده نمیکنه و تحقیر نمیکنه. کنه اون که بیشتر از تجلی حق داره حسین گفت من هیچ کاری نمی کنم اسفندیاری گفت چرا تو خیلی کارا میکنی. یعنی تو کاری کردی که هیچ کدوم از ما نکردیم و این بسیار با ارزش بوده حسین گفت، اینجا این پرسش پیش میاد که کارایی که من کردم درست بوده یا نه؟ یا حداقل بخشی از اون درست بوده؟ من خوب خودم میدونم چقدر اشتباه در کار ما بوده. هیچ وحشتی هم ندارم از اینکه اینو بگم. آقایون، کارایی که ما کردیم همش درست نبود. خیلی جاهاشو اشتباه کردیم. همین. گاهی که فکر میکنم میبینم سالای زیادی رو گم کردم بیهوده گم کردم البته ما صمیمی بودیم در این هیچ شکی نیست اما فکر میکنم در یک کار اجتماعی جز سمیمیت چیزای دیگری هم مطرحه من با تو موافقم. واقعا باید خوند و مطالعه کرد اسفندیری گفت اینطور نیست حسین کار تو صاحب یک کیفیت معنویه هیچ احمقی در جهان نیست که بتونه منکر ارزش معنوی کار تو بشه مسائل مزحکی وجود داره مثلا یکی از این مسائل رو میشه گفت مسئله شانس در تمام کارهای بزرگی که انجام شده یک مقدار زیادی اشتباه کاری وجود داشته منتها شانس و روزگار گاهی مدد میکنه گاهی مدد نمیکنه تجلی برگشته بود دستهای خیصش را به هم میمانید با شیطنت و حالت خنده به همه نگاه میکرد پرسید چی میگفتید امامی گفت پشت سر فیل قیبت میکردیم میدونی که مرده و زندش یه قیمت داره جم مشغول به خوردن شده بود طبق عادت قدیم اندک اندک خوردن و اندک اندک نوشیدن حسین پرسید حالا تو چی کار میکنی؟ گفتم ای میگذرونم تجلی گفت یه خونم خریده گفتم بله یه خونم خریدم حسین پرسید خب چه عیبی داره گفتم هیچی باید از تجلی پرسی؟ تجلی پاسخی نداشت. اسفندیاری شروع کرد به بحث. بحث از ادبیات مدرن نظریاتی داشت. تحقیقات محدودی کرده بود درباره حس وحشت در ادبیات معاصر ایران. بر اساس این تحقیقات، حس وحشت در ادبیات معاصر منجر شده بود به پراکندگوی و کشف انواع روشهای بیانی گنگ ممکنه. این از نقط نظر اسفندیاری فاجعه غیرقابل جبرانی بود چرا که به این ترتیب ادبیات روز به روز از مردم دورتر میشد. این همانند پناه بردن به برج آج نبود، زیرا که در این شکل به هر حال میشد ارزش های زیبا نابی را کشف کرد که جدا از حوزه مسئولیت های اجتماعی به صورت یک تصویر مجرد انتظاعی زیباییش را حفظ میکرد. فاجعه از نظر اسفندیاری این بود که این نوشته های گنگ پراکنده در عین حال ادعای مسئولیت اجتماعی هم داشت بلاجرم چون هیچ ارتباط اقلایی با جامعه به هم نمی طبیعی بود که کم کمک تبدیل می شد به گفتگوی میان یک کر و یک لال پایان قسمت نهوم